1: La presencia del teletrabajo es habitual en la mayoría de empresas a nivel internacional. Desde la pandemia de la COVID-19, la implementación de este método de trabajo es común, ofreciendo la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo gracias a Internet. Un 8% de los españoles trabaja desde su hogar de manera habitual, una cifra inferior al resto de países europeos donde se eleva a un 10% y muy lejos de la tendencia en Estados Unidos, donde el trabajo híbrido se consolida y el 98% de los trabajadores desean la opción remota. Además de la flexibilidad horaria, la conciliación de la vida familiar y laboral o una mayor productividad, el teletrabajo cuenta con importantes ventajas también para el medio ambiente, ...como la reducción de emisiones a la atmósfera y de atascos... ...al evitarse los desplazamientos a la oficina... ...el menor consumo de energía comercial o de materias primas... ...como por ejemplo el papel... ...o la repoblación de zonas rurales... ...diversificando así la microeconomía de la España vaciada... ...entre otras. Normalizar el teletrabajo, apuntan los expertos... ...contribuiría a reducir la huella de carbono... ...ya que el trabajo es donde más horas de nuestra vida pasamos habitualmente con lo que esto supone a todos los niveles, especialmente en la movilidad, y es que un 40% de teletrabajo y por tanto un 60% de presencialidad supondría 3 millones de toneladas de emisiones menos al año. Pero, ¿es el teletrabajo o este sistema híbrido la opción laboral más verde y respetuosa con el planeta? ¿Tenemos las condiciones adecuadas para extender esta modalidad a la mayor parte de las empresas? Lo que está claro es que dependerá del tipo de trabajo y la presencialidad que requiera y de la reestructuración y la apuesta que las empresas, pymes y autónomos hagan por el teletrabajo, una herramienta que a su vez conlleva un ahorro económico importante para las compañías. Hoy en Hora Verde analizamos la situación actual, los factores que entran en juego y las perspectivas de futuro en torno al teletrabajo con Rubén Montesinos mentor y formador en employer branding recursos humanos y marca personal licenciado en psicología y máster en recursos humanos y en administración de empresas y también speaker internacional comenzamos hora verde no solo con estos tiempos eh, navideños, sino en, en muchas ocasiones, ¿no? Se recurre al teletrabajo, es una modalidad que, laboral que ya vimos en la pandemia durante el confinamiento por la COVID-19 cómo aumentaba las empresas y los trabajadores pues que recurrían a, a ese trabajo a distancia y bueno, pues poco a poco se ha ido recuperando la actividad de las empresas, pero sí que es verdad que el teletrabajo tiene una parte muy importante de cuidado, de respeto, de protección por el medio ambiente, de, de lo que supone. Hoy en Hora Verde queríamos hablar de, de ello y lo vamos a hacer con un experto en, en cuestiones laborales, como es Rubén Montesinos, que es mentor y formador en Employer Branding, en Recursos Humanos y en Marca Personal. Muy buenas.
0: Pues muy buenas, José David. Un placer estar aquí. Bueno,
1: el placer es, eh,
0: es mío. Oye, una curiosidad. Esto del, del employer branding, ¿de qué trata? Bueno, pues el employer branding es eh, crearla, no, no crear, sino poner en valor la, la marca empleadora de, de las compañías. Eh, es decir, las empresas tienen que ser buenas y también parecerlo, ¿no? Y es aplicar también ese marketing al área de personas y cómo eso hace que atraigamos eh, más personas, el mejor talento y también fidelicemos ¿no? a la gente que ya tenemos dentro. Y en parte, esa parte del teletrabajo que vamos a hablar hoy en día, eh, pues está muy presente, así que va a salir el término.
1: Efectivamente, y bueno, yo creo que tú haces eh, charlas por bueno por, por, toda, por toda la geografía nacional y no sé si también fuera ¿no? sobre estos temas.
0: Sí, la verdad es que ya eh, siempre tenía la gana de decir, tengo que, quiero decir que soy speaker internacional. Pero bueno, desde el año pasado ya puedo decir que, que soy speaker internacional porque ya di el salto, ¿no? ya no solo en nuestra geografía, sino en el extranjero. Y bueno, es un, un lujo para mí pues también beber de otras culturas, conocer también otras realidades profesionales que en el fondo te, te nutren y también puedes coger un montón de ideas para luego llevarlo a otros proyectos.
1: Bueno, pues eh, como decías eh, Rubén, vamos a hablar de, de teletrabajo y es que eh, según los últimos datos un 8% de los españoles trabaja desde su hogar de manera habitual, una cifra inferior al resto de países europeos donde se eleva al... Al 10%, no estamos tan acostumbrados ¿no? a, a implantar estos sistemas que la COVID, pues en el confinamiento, fueron obliga obligados, pero a las empresas les gusta mucho pues, eh, el face-to-face, face, no el, el tener ahí a la gente dentro, dentro del, de la oficina.
0: Bueno, están los dichos populares, ¿no? que ese, que a mí siempre me ha hecho gracia y lo digo mucho al tema de, del teletrabajo, porque teletrabajo es un, un, una herramienta, una forma de, de, de trabajar que, que rompe, como tú decías, ¿no? eh, por, por, o que se extiende por obligación, ya no tanto por, por devoción, porque como te decía, hay un dicho eh, popular ¿no? que decía que el ojo del amo engorda al ganado. ¿no? pues Esto es un poco lo que pensamos a nivel eh, global. no es decir Si no tenemos a la gente delante, presente, parece como que no podemos eh, controlar su, su eficacia o su desempeño que no tiene nada que ver con el teletrabajo, tiene que ver más con la cultura de la compañía ¿no? y del liderazgo de, de la empresa, que aquí ya abrimos un melón muy interesante.
1: Pues efectivamente, ahí al final también es cuestión un poco de, de cultura, como tú dices, empresarial, de confianza también en el trabajador, ¿no? Porque el, el teletrabajo implica que, que vas a cumplir con tu jornada laboral perfectamente, pero lo vas a hacer desde casa y un poco... Menos controlado, ¿no? Entre comillas, por el jefe.
0: Sí, pero aquí, aquí hay varias, varias visiones, ¿no? Y, y es que justo hoy hablaba también con, con, con un compañero que lleva liderando equipos en remoto desde hace 10 años, ¿no? porque parece que el teletrabajo es de hace cuatro días, por, como decíamos, por, por la pandemia y por la crisis sanitaria, que nos obligó a, a, a teletrabajar. Bueno, aquello que hicimos no fue teletrabajo, es algo que también tengo que dejar claro, porque aquello fue supervivencia absoluta, porque pasamos de, de 0 a 100, con los medios que había, con toda la familia en la misma habitación, haciendo los deberes, intentando estudiar y, y, y que nuestros hijos y hijas siguieran el colegio y el instituto la universidad al mismo tiempo que, que lo compatibilizamos con el trabajo. Por lo tanto, eso no es el teletrabajo como lo entendemos. ¿no? Pero bueno, sí fue el primer, primer beta de, de ese teletrabajo, pero hay empresas que con la nueva economía de, del Internet eh, nacieron full remote, es decir, 100% en remoto, no tienen sedes, no tienen oficinas uh -huh. y toda la gente que trabaja en la empresa trabaja en teletrabajo, ¿no? Entonces depende el a aquí le preguntes, pues ve la visión de una forma u otra. Las que hemos sido empresas más tradicionales, que, que era mínimo el teletrabajo y, y se hacía algunas personas y muchas veces por 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 temas como muy de fuerza mayor, cuando Pasamos a la opción de teletrabajo pues no está en nuestra cultura, no está en nuestros procesos, no están las herramientas y no estamos habituados a la gestión y al liderazgo de personas en remoto y ahí es donde empiezan los problemas. El que ha nacido full remote pues lo tiene claro, la empresa tradicional que tiene que hacer el cambio ahí es donde empezamos con los problemas.
1: Y luego también importante, importante pues, eh, decirle a los oyentes que, que no todo, todos los sectores, todos los negocios se puede teletrabajar. Hay empresas lógicamente que necesitan presencialidad absoluta y otras pues, que se podrán adaptar
0: a, a esta modalidad. Si sí, tú abres aquí, José David, yo creo que es el, el debate principal que hay hoy encima de la mesa sobre el teletrabajo. Eh, hace poquito estaba en una conferencia inaugural en un, uno de los foros más importantes de, de recursos humanos en, en España y justamente en una, luego en una de las mesas de debate se, se ponía encima de la mesa esto ¿no? del teletrabajo. Y hablamos de, vale, full remote todos, es decir, eso es lo que uh -huh. tiene que ser y esa es la eficiencia, si no... Eh, todo el mundo presencial, si sí, no, y, y eh, digamos que los tiros van porque vamos a ir a un modelo híbrido, ¿vale? De, de teletrabajo, eh, que eso también tiene sus retos, ¿no? Porque también decían, oye, si yo tengo que ir a la oficina unos días a la semana, ¿no? Porque no puedo estar 100% en remoto, pero luego voy a la oficina y me paso cinco horas haciendo reuniones por Teams, pues, ¿para qué voy a la oficina, no? Claro. Es un poco el, la pregunta, ¿no? Es decir, y ligándolo al medio ambiente, ¿no? De, oye, si el bene principal beneficio que tiene, eh, yo creo, el, el teletrabajo es que reducimos por el impacto que tenemos en el medio ambiente, normalmente por los desplazamientos, ya sea en el transporte público o privado, si me hace venir a la oficina o si yo voy a la oficina porque entiendo que tengo que ir, no me ponga luego a teletrabajar desde la oficina, ¿no? No, no, tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego está que, evidentemente, la igualdad de las compañías es, es, no existe, ¿no? Entonces tenemos que ir a conceptos más de equidad. Yo siempre lo digo, una persona que está en una línea, reponiendo line lineales en un supermercado o que está en una línea de producción, pues no puede teletrabajar. Claro. Pero también es cierto que hay un montón de personas y un montón de departamentos en determinados eh, tipos de empresas que sí podrían teletrabajar y no se les deja teletrabajar. Entonces, pues bueno, hay que madurar un poquito más en este aspecto
1: efectivamente hay que todavía mejorar en, muchos, en muchas cosas y como, como decía Rubén pues eh, lo principal y lo primordial aquí de cara al medio ambiente pues ese, ese ahorro ¿no? de, de desplazamientos y de, y de, de emisión de, de gases de efecto invernadero que, que bueno tenía aquí un detalle apuntado que en caso de utilizar normalmente uno un automóvil, pues, diésel o gasolina para desplazarse dentro de un mismo municipio, pues unos 12 kilómetros de media. Tres días de teletrabajo suponen un mayor ahorro que usar un coche eléctrico o incluso el transporte público. Eh, medido en emisiones sí que se logra una mayor reducción con el transporte público que con el teletrabajo. Pero lo que está claro es que normalizar esta modalidad laboral pues contribuiría a reducir la huella de carbono. En, eh, en nuestro país o, o en Europa o, eh, o en el mundo incluso
0: Sí y, y tenemos esa visión evidentemente que, que ojalá todas las organizaciones aunque sea por el simple hecho no de, de, de cuidar el planeta, de aportar nuestro granito de, de arena a, a intentar dejar ya no sé si un mundo mejor, sino un mundo casi habitable ¿no? Lo, en los próximos años, que si tienes una visión un poquito más catastrofista eh Ostras, de ahí ves el beneficio, ¿no? De, del bien común, independientemente ya de si nos metemos en temas de, de negocio. Y yo creo que eso lo, eso lo justifica. Pero es que luego hay dos variables, ¿no? Tú le decías al principio, el tema de, del employer branding. Es que hoy en día las nuevas generaciones, eh, incluso generaciones como la mía, que ya somos, ¿no? Ya somos bien jóvenes, ¿no? Ya tenemos canas <risa> y... y, y hemos sido la generación que hemos hecho la transición de la máquina de escribir a, a, al, al ordenador, a las redes sociales, etc. Eh, también hicimos un cambio de mentalidad muy grande después de la pandemia. ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones lo traían de casa y las generaciones que no lo traíamos de casa, pues evidentemente eso, una situación así de crisis tan global nos hizo cambiar un poquito el chip y valorar otros temas ¿no? dentro del mundo eh, corporativo. Y hoy también queremos tener flexibilidad y sobre todo eh, queremos que como mínimo elegir si podemos teletrabajar y, y cuantos más días, pues casi, casi mejor, ¿no? Entonces tienes una propuesta de valor de una empresa, que es lo que ofrece la empresa para que el talento venga a nuestra eh, organización y que se quede, pues si no tienes políticas de flexibilidad, no tienes políticas de teletrabajo, mal vas hoy en día, ¿no? A la hora de, de seducir el talento, de captar el talento y sobre todo de fidelizarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí o sí tienes que tener políticas de teletrabajo. Y luego el tema de la productividad, que es un debate. Oye, pues si de verdad tienes bien hecho el trabajo, si de verdad creas una cultura y creas los procesos, los procedimientos y los mandos intermedios y el personal directivo está entrenado, formado y concienciado, eh, lejos de que el teletrabajo eh, baje la productividad, desde mi punto de vista lo que hace es que la sube.
1: Uh -huh. Sí, desde luego que, que eso es lo que dicen también los, los estudios y que los días de teletrabajo pues resultan en una mayor eh, productividad pues eh, desafiando no esa creencia, esos prejuicios de, de que ver a los empleados cara a cara aumentan la, la eficiencia. Al final también se trata, Rubén, eh, yo creo que después de la pandemia todos eh, hemos puesto también en valor más los aspectos personales, el poder tener tiempo no el no solo los aspectos salariales y las condiciones laborales del trabajo, sino que ahora se priman otras cosas y el, empresas que faciliten esa conciliación, yo creo que tienen un plus a su favor
0: Sí, sí, tal cual, pero es que hoy en los procesos de selección ya hay gente que te lo verbaliza y te dice, yo prefiero eh, horario a salario uh -huh. Yo prefiero tener flexibilidad y flexibilidad no quiere decir menos trabajo, es decir, que yo me pueda adaptar el trabajo que tengo que hacer y, y es la falsa creencia de que porque estemos en las oficinas estamos rindiendo al 100%, cuando hay un montón de datos y un montón de estudios. Que, que no hace falta ni ir a los estudios ¿no? me refiero cualquier persona que ha estado trabajando en el mundo corporativo cuando llevas ya un número de horas, te tomas tres cafés, el que fuma fuma, es decir me refiero que estar de, cu de cuerpo presente no quiere decir que, que también estés de mente presente, ¿no? la mayoría estamos de cuerpo presente y en algún momento de mente ausente Entonces, la productividad solo por estar calentando la silla no se produce es una cuestión más de cultura, de empresa eh, de tener los procedimientos y los procesos claros y que haya también un liderazgo acorde a lo que queremos conseguir. Y eso se consigue eh, de forma presencial y, y de forma remota, por supuesto que sí.
1: Claro, eso es,
0: es sí independiente. Lógicamente,
1: pues eh, hemos dicho que, que el transporte pues, es una de las claves de, de la modalidad pues, del, del teletrabajo, eso es, ese ahorro de, de emisiones. También eh, para complementarlo hay que tener otras condiciones en cuenta, pues trabajar quizá con, con luz natural, intentar pues, no, no usar pues, eh, no, mucho consumo energético, eh, bueno, tener un, un confort en la climatización, pero claro, eh, como en, en este programa queremos intentar ver si es eh, sostenible o no el teletrabajo, ¿no? pues también hay que, hay que tener en cuenta los pros y los contras.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles crees tú que son los contras?
1: No, yo, yo creo que, que depende pues eso, del, del consumo energético. También eh, es importante, en este sentido, pues eh, como decimos, intentar trabajar con, con luz natural. ¿no? Ahora los días son, son más cortos, quizá hay que parar un poco antes. O, por supuesto, pues tener eh, energías renovables instaladas en, en casa es lo posible.
0: Bueno, por supuesto, aquí el reto también de ir fuera de, de la broma, eh, claro, cuando, y lo ponía el ejemplo cuando teletrabajamos por obligación en pandemia, eh, si no tienes las condiciones eh, mínimas para poder teletrabajar, también es un suplicio. ¿vale? Es decir, fuera de, de la broma es así. Y, y claro que hay que abogar, incluso hay empresas, pues como decimos, que, que facilitan que tú tengas un bienestar ¿no? dentro de, 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 del modelo de teletrabajo, ya no porque te eh, aporten eh, las herramientas, sino que también cuidan esa parte psicosocial que tiene la parte de prevención de riesgos laborales, es que tu entorno de trabajo pues, eh, sea el correcto, ¿no? y, y eso ya pasa en las empresas, y si tú deslocalizas el puesto de trabajo, pues evidentemente en tu empresa tienes que tener un... Uno, un unos condicionantes sí. mínimos, ¿no? Pero también es cierto que si tú estás en tu casa eh, es tu casa, ¿no? Mm. Es el decir, el gasto de consumo, el como ha, sí. el fondo lo vives de otra forma. Cuando estás en una empresa en el, es como, como es un tercero, ¿no? El que asume los gastos. Lleno parece pago. que, <risas> ¿sabes? pero desde el papel, eh, ¿sabes? Eh, guantes en, un, en una cadena de producción, cualquier consumible. Parece que como no lo asumes tú, pues eh, no cuesta dinero. También nos lleva a tomar conciencia de esa responsabilidad, ¿no? E incluso te puedes volver más responsable en el uso de determinados temas eh, por teletrabajar, que igual luego incluso lo trasladas a, al mundo corporativo. Cuando llegas a, a, a las oficinas entiendes también el uso que estás haciendo de los recursos para tampoco malgastar eh, consumibles, que empezamos por el papel y acabamos por donde tú quieras.
1: Claro, tú, ¿tú ves que hay una, una mayor concienciación en este sentido de que, pues, eh, de cuidar el medio ambiente, de que los recursos son, son más eh, limitados, ¿no? Eh, ¿Lo ves en, la, en las empresas?
0: Yo creo que sí, y, y de todas formas, eh, cada vez vamos a una economía circular, hay un montón de, de, de nuevas. Eh, eh, los conceptos de SG hay, 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 las empresas están metiendo incluso en el propósito esa parte de, de, de cerrar el círculo y no solo eh, el objetivo no de ganar dinero sino de cómo gano el dinero mm. y cómo eh, y, y qué papel tengo yo ¿no? en, en, este, en este mundo y qué huella vamos a dejar como, como organización y cómo aporta la sociedad, etcétera. Yo creo que hay una conciencia también. Eso va cambiando y, como sí. digo, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, vienen con, buscando unos valores corporativos que sean afines a, a esa nueva forma de entender las relaciones eh, profesionales uh -huh. y, y casi que te obligan, te guste o no, a tomar determinadas decisiones y yo creo que ahí sí que está cambiando. Queda mucho eh, por camino todavía. Yo creo que en algunos casos nos subimos por moda, en otros casos por convencimiento. Lo importante es que empecemos a dar pasitos que nos lleve realmente a, a que haya un impacto positivo, ¿no?
1: claro Al, al final... Eh... Todo suma y hace unos días pues él leía, bueno, veía unas declaraciones de una empresaria que se llama Marisol Mejino en, en La Sexta, hablando precisamente sobre eh, teletrabajo, modelo presencial, ¿no? Ella defendía ahí un, un modelo mixto, pero luego, claro, decía en el teletrabajo, dice, ¿para qué, para qué voy a ir a la, a la peluquería, por ejemplo? O el consumo que se hace de los desayunos, en cafetería y demás, ¿no? Que todo eso, que también se, se perdería. Pero claro, vivimos en tiempos en los que precisamente pues, se habla mucho también de, de esa limitación de recursos, de, de ese decrecimiento incluso, que es eh, necesario para, para parar el, el cambio climático. Y bueno, pues tiene que ser un poco un mix ¿no? de conciencia
0: ahí en ese sentido. Sí, y luego... Eh... Aspectos negativos que puede tener el teletrabajo, que ya no va ligado solo al medio ambiente, pero si solo teletrabajas, pues un poco lo que decía, ¿no? Eh, empiezas a decir, oye, pues, ¿para qué me voy a vestir? Pues empiezo en pijama, <risa> empiezo a. ¿Y para qué me voy a cortar el pelo? ¿O para qué me voy a afeitar? ¿O para qué voy a.? Porque en el fondo no. no ¿Sabes? Estoy aquí teletrabajando. Eh, pues, eh, y eso. Se ha demostrado que en algunos casos pues, puede llevar incluso a depresiones o al no socializar con el resto de compañeros. Es un reto también teletrabajar y estar enchufado a esa marca empleadora, a esos valores corporativos. Por eso se tiende a un modelo híbrido en el que te da cierta flexibilidad, vas compatibilizando una cosa con la otra, vas aportando tu granito de arena también pues, eh, al planeta, pero hay momentos en los que, tienes que tenemos que estar juntos porque al final los seres humanos somos seres relacionales y, y el rocece el cariño, ¿no? Y incluso los equipos de innovación, de creatividad, muchas veces tienen que estar juntos. Y aunque las herramientas digitales te ayuden, pues eh, nada, eh, nada produce mejor efecto que estar de forma presencial, ¿no? Uh -huh.
1: Sin duda, eso es eh, así. De del teletrabajo, pues del, desde la pandemia para acá lógicamente está, está transformando incluso pues, eh, el diseño de, de las ciudades. Eh, Rubén de Estados Unidos había un, un profesor de, de la universidad de Toronto Richard Florida pues que, que decía que, que bueno que se estaban transformando pues, las la grandes eh, metrópolis y, y bueno pues eh, convirtiéndose pues eso en, en grandes ciudades pues hiperconectadas eh, con internet conectividades digitales virtuales yéndose hacia periferias eh, exteriores eh, un poco también pues eh, llevando llevando las oficinas a, hacia eso, esos núcleos ¿no? hiperconectados no sé si tú, si tú lo ves que, que aquí esté pasando algo similar desde la pandemia o, o es algo que queda muy lejano ¿no? en el, como en Estados Unidos, que esté configurándose también las ciudades por el teletrabajo.
0: No sé si estamos a ese nivel, eh, pero es cierto que esto está cambiando la regla de juego ¿no? y, y se, se, se mete en la ecuación lo que hoy en día se llaman los nómadas digitales ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que están haciendo que incluso ciudades pues, eh, suba el precio del metro cuadrado, eh, que se esté dotando de de determinada tecnología, porque si hay mucha gente que necesita pues, acceso a Internet, pues hay que reconfigurar determinados ¿no? temas tecnológicos, porque es una demanda, pero a nivel de urbanización, pues eh, a qué se destinan las casas, los, la, la, sí. los espacios, pues todo eso está cambiando, pero es que al mismo tiempo se está repensando eh, lo que hablamos, el tema de las oficinas. El otro día estaba en una empresa muy conocida española, en las oficinas en Barcelona unas oficinas espectaculares, gigantescas, tecnológicas, chulísimas, que hoy en día solo utiliza el 30% de la plantilla de miles de trabajadores. ¿Por qué? Porque la mayoría está teletrabajando. Claro. Entonces, claro, ¿para qué quieres tú, sabes? Ubique, eh, consumir tanto espacio público, sabes? De, de una ciudad en unas oficinas y luego con una oficina más pequeña, incluso ha habido gente ha habido empresas que han, han dejado las oficinas eh, y las han hecho más pequeñas eh, luego hay gente que han vuelto a todos porque no creen en esto es decir, estamos, esto está impactando y yo creo que todavía estamos en un proceso en el que tenemos que calibrar y medir hacia dónde vamos eh, Estados Unidos pues, siempre va a la delantera en muchos casos pero también en muchos casos patinan y luego tienen que regular uh -huh. esto es como no, como si dices, oye, si los de Google te, no le dan tecnología a sus hijos y hacen tecnología, pues bueno, igual, ¿sabes? Tampoco hay que hacerles mucho caso en determinados temas, ¿no? Hay que tener también un sentido crítico. Y luego, a nivel cultural, pues cada cultura es un mundo.
1: Claro, mucha diferencia. También es la, la, la voluntad o la preferencia del trabajador. Allí, pues leía que era un 80% de, de los americanos los que preferían teletrabajar. En España baja hasta el 40, ¿no? E incluso... Uh -huh. Incluso si a la gente aquí en España le dices... Oye, ¿tú qué prefieres? Yo te contrato, ¿cómo lo hacemos? ¿En teletrabajo o en presencial? Pues a lo mejor quizá también el trabajador prefiere presencial
0: a veces. Sí, sí, por supuesto, pero es lo que tú dices. Es decir, en Estados Unidos viene una cultura... En el que oye, ellos están trabajando en la costa de Nueva York... Y le sale un trabajo en, en San Francisco... Y se mudan de país... De país, perdón, de, de estado... Y no le tiembla la mano. Y aquí somos totalmente diferentes. Entonces, es que no podemos comparar al 100% eh, temas culturales de países uno con otro porque somos realidades diferentes. Aquí nos gusta socializar. Es decir, <ríe> somos mediterráneos y, y nos gusta mucho el contacto persona a persona. Y, y es algo que, por eso te digo que, por lo menos en España se tiende a un modelo híbrido y no a full remote ni tampoco a 100% presencial, ¿no? Yo creo que esa, esa es la tendencia en España.
1: Uh -huh. el, al final, el punto medio está, yo creo, siempre sí. abierto, <risa> <risa> como, como en todo en la vida. Eh, Tú que eres, eh, bueno, especialista en, en recursos humanos, o sea, ara, ahora mismo eh, creo que no es algo de que las empresas pues eh, se, se, se hable mucho, ¿no? Pero... Eh, a nivel de, de compromiso pues, de, de una persona con, con el medio ambiente y bueno con, con la sostenibilidad y, y incluso pues, eh, el, el optar por, por transporte sostenible, por transporte público, ¿crees que eso está, está valorado en, dentro de, de las empresas que, que los trabajadores, no sé, podrían... Hacerse quizá como, como en Holanda, que incluso a, a los trabajadores que van en bici se les da un, un plus, ¿no? No sé si,
0: sí. si conocen la, la historia. Sí, sí. Sí, pero eh, aquí hay de todo. Eh, José David, yo veo una realidad, ¿no? Como consultor en este momento, pues eh, ves muchas realidades y te encuentras de todo. Eh, en mucho, hay sitios en los que los trabajadores están intentando que la empresa eh, pues sea más, ¿no? eh, más eh, amigable con, con el medio ambiente y que cree políticas sí. y, y ella, empresas en las que ya pues, de por sí están entrando. Empresas que todavía no ni les va ni les viene este tipo de cosas. Y, y tanto pequeñas como grandes, etcétera. Pero eh, te digo que, que hoy en día y ligándolo a esa parte de employee branding de marca empleadora, las nuevas generaciones están traccionando mucho y uh -huh. es el nuevo, es el futuro, ¿no? Es decir, el futuro presente de los millennials de la generación Z, que sí, son personas que tienen una conciencia de todo este tipo de temas muchísimo más avanzada, ¿no? Que, que los que ya llevamos un, unos años trabajando y nos está haciendo repensar a, eh, cómo cuidamos el planeta. Eh, cómo eso de verdad lo metemos dentro de, de, de la estrategia de, de negocio como empresa, la misión, la visión, los valores, etc. Y muchas veces hay gente que se cae en los procesos de selección porque ve que no hay, que no hay afinidad entre sus valores, y eh, sobre todo incluso con la parte de medio ambiente, eh, desde hacer voluntariados, desde eh, proponer que se utilice más el transporte público, desde que se dé facilidades para teletrabajar y no, y no aportar pues, esas misiones a... a a, al planeta, es decir, hay un montón de cosas, me he visto de todo hay, en ese momento hay de todo, porque estamos en un momento yo creo que de, de transición sin
1: duda, sin duda esa es la clave pues eh, hemos hablado Rubén, bueno del, de los efectos eh, del teletrabajo o de los beneficios sobre, eh, medioambientales del teletrabajo en cuanto a menos emisiones en cuanto al consumo de energía comercial que que bueno, pues eh, ta también lleva a un beneficio económico, lógicamente, para, para la empresa. En uh -huh. este sentido, ese ahorro de, de energía, incluso el menor consumo de papel. Pero hay otra clave también del, del teletrabajo, que de hecho hace, hace poco escuchaba, y era de aquí cercano, que, que en, en Vera, en Almería, estaban intentando uh -huh. pues, co convertirse en la ciudad del... Del teletrabajo, precisamente porque, porque claro, toda la, la, la mayor cantidad de personas les visitan en verano, pero el resto del año pues eh, está vacío, ¿no? Y ya, ya no es solo eh, se habla de repoblación de zonas rurales gracias al teletrabajo, sino también estamos viendo de zonas costeras que quieren ser referente el resto uh -huh. de, de los meses del, del año por el teletrabajo, precisamente.
0: Sí, pero eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Con, con el tema de, de los nómadas digitales. Eh, me estás hablando de, de veras. Yo te pongo el caso de, de, también de mi zona, que es Alicante. Y ahí se está potenciando muchísimo desde la creación del distrito digital y cómo se está potenciando muchísimo el talento tecnológico. Que el talento tecnológico pues, eh, nace casi obligando a las organizaciones pues o a sea, que tenga muy buena tecnología, muy buena conexión. Y, por supuesto, que haya teletrabajo y que puedan teletrabajar de donde quieran. ¿no? Y todo lo que sea costa, todo lo que sea buen tiempo, eh, está trayendo incluso a, a empresas de, internacionales uh -huh. y está trayendo a profesionales de otros países que, que están ubicándose en estas zonas. Entonces, si dices, oye, mayor calidad de vida, eh, buenas condiciones para teletrabajar, para poder hacer ese, ese formato de, de trabajo nómada digital pues oye pues también es una oportunidad de, de atraer ese talento de hacer crecer las las ciudades y, y que eso también eh, aporte esa parte económica y de población y, 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 y y yo creo que se cierra un poquito el círculo. Pero me estás poniendo el caso de verdad, y es que me, estoy, me viene al caso, pues mi zona, ¿no? Alicante, que está apostando muchísimo, incluso vendiéndolo, ¿no? A, a, al exterior de. Oye, somos una empresa, una, una empresa, perdón, una zona eh, súper tecnológica con muy buenas conexiones, con una calidad de vida estupenda y con un montón de oportunidades profesionales. Pues, pues es un buen reclamo.
1: Uh -huh. Al final, claro, es un reclamo para, para las ciudades y para para aumentar su población y su, y su PIB, sin duda. Y para las personas, eh, en algo fundamental, que yo creo que hemos pasado por encima, que es eh, pues, eh, la conciliación familiar, el poder pues, eh, pues sí. para, lo, para los padres, para los madres, el, el no perderse también eh, pues la, la infancia ¿no? de, de uh -huh. los hijos y el poder hacerlo, que a veces no es fácil. ¿no? Eh, porque como tú dices, eh, se junta un poco que... La oficina y el lugar de, de convivencia estar en el mismo sitio, pero eso es fundamental. Y de hecho, pues la, la legislación también va en ese sentido, en facilitar la conciliación y el teletrabajo ahí es una salida,
0: sin duda. Sí, yo, yo te pongo mi caso, ¿no? Yo he estado 16 años en el mundo corporativo, ocupando posiciones de dirección, que, pues, bueno, que el cargo implica también una responsabilidad y una dedicación. Eh, y me he perdido muchas cosas eh, de, a nivel familiar, por, por, por mil temas, ¿no? por, uno por la presencialidad, otro por, por las obligaciones. Hoy en día es, trabajo igual o más, pero con otro modelo totalmente diferente, pero yo llevo seis años yendo a las reuniones del colegio de mis hijas, cosa que antes no pasaba, y, y eso me lo facilita también, esa flexibilidad, ese teletrabajo y esa forma diferente de poder abordar un es pues un, una profesión ¿no? Y, y eso antes era impensable era impensable hoy en día incluso muchos clientes ya no quieren que los visites prefieren una reunión por Teams por Zoom o por la herramienta que sea porque hay incluso un ahorro de costes brutal tienes es que visitar a alguien que está si tú sitio es tan elegante visitas a alguien en, en Valencia o en Murcia es que te tiras una hora para ir otra para venir más las ineficiencias más el tráfico más... Es decir, pierdes un, una mañana es que productivamente estamos avanzando muchísimo. Y eso las empresas también lo han notado.
1: Que hay veces
0: que a las empresas también hay que decirle ¿no? todo lo que gana también a nivel eh, de cuenta de resultados para que apuesten las que no lo llevan en el ADN.
1: Claro, hay que explicar todas las ventajas. aquí No solo medioambientales, familiares, sociales, eh, económicas también. Y, y a mí, para terminar esta, esta charla tan amena e interesante contigo, eh, te daría una pregunta. Eh, eh, fuera de ventajas, de pros, de contras, ¿estamos preparados en España para, para un modelo de teletrabajo?
0: Bueno, pues eh, empezando porque ya hay una ley de teletrabajo, ya se empieza ¿no? a regular, como siempre la, 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 la legislación, la regulación va por detrás de, de la realidad de, de la vida, ¿no? Eh, yo creo que, que todavía queda mucho y es muchas veces de concienciación, de mentalidad, de cultura, pero sí que es cierto que poco a poco, ya sea por obligación o por devoción, vamos a tener que ir integrando esto en, en nuestro día a día. Uno, porque las nuevas generaciones no lo demandan. Dos, porque las viejas generaciones... Queremos esa flexibilidad y, y, y que nos ayuden a compatibilizar nuestra vida con nuestra vida profesional, que, que solo hay una, la personal y la profesional es nuestra vida. No, no hay separación y no lo tienen que poner fácil, lo tenemos que hacer, que no lo ponga fácil, pero también es cierto que por la parte de los profesionales y las profesionales tenemos que ser responsables cuando nos dan estas medidas de, que como decíamos, de incluso, joder, por ser productivos y no caer en esa... Igual a lo mejor complacencia, que seguramente eh, buenos y malos hay eh, de, de ambos lados, ¿no? Eh, pero bueno, que yo creo que poniendo un poquito de, de ganas y de cariño entre las dos partes, la parte empresarial y, y de los profesionales que estamos de las organizaciones, yo creo que este es el futuro, sí o sí. Pero ya te digo, un modelo híbrido es el. Yo creo que es el futuro.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y bueno, con. Pues experiencia del teletrabajo desde la pandemia, tengo también decir pues que, que tiene sus ventajas, pero por supuesto es necesario. El contacto con las personas es, eh, es necesario, aunque sepamos pues que también estamos haciendo un bien al medio ambiente, dejando el coche a un lado y, y reduciendo emisiones. Pues eh, Rubén Montesinos, mentor y formador, como he dicho, en, en embajadores de marca, ¿no? En, en, en embajadores de marca, en recursos humanos, en marca personal. Ha sido un placer contar contigo en este episodio de Hora Verde, este episodio prácticamente aquí a las puertas de la Navidad y, y nada, estaremos en, en contacto para otra.
0: Pues José, un placer pasarme por aquí, por la Hora Verde y nada, para lo que necesitéis cuando quieras. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.
1: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán. Pues hasta aquí ha llegado este episodio de Hora Verde y por supuesto como son fechas de eso queremos desearle lo mejor, que disfruten muchísimo estas navidades y que bueno que el año que viene sea si cabe pues eh, igual o mejor que este a todos los eh, niveles muchísimas gracias por estar ahí por acompañarnos cada semana, que son lo más importante de Hora Verde, ustedes Gracias, y por supuesto, como siempre, si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables, les invito a echar un vistazo a las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa. Sean felices. Chao.